0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Wunderbar, vielen Dank, dass, dass Sie gekommen sind. Gerne, ja. Herr Dr. Rote, bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, erzählen Sie mal ganz kurz, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, mein Name ist... Rote. Ich bin Unternehmensberater. Ich war lange Jahre in der Wirtschaftskammer beschäftigt und habe dort Arbeitgeber beraten. Mache das jetzt seit über zehn Jahren auf selbstständiger Basis und ein wesentlicher Teil meiner Kunden oder ein großer Teil meiner Kunden sind Arbeitskräfteüberlasser.
0: Arbeitskräfteüberlasser das ist schon das Stichwort, wo ich gleich aufnehmen möchte. Die Branche hat Teilweise war ein schlechtes Image, äh, leidet unter äh, einem gewissen Ruf. Ähm, jedoch unterliegt die Branche einem großen Boom. Jetzt in der Branche sind sehr viele Ängste, Unwissenheit. Wie kann man jetzt zum Beispiel den Arbeitnehmern, die jetzt in der Arbeitskräfteüberlassung sind, jetzt die Angst ein bisschen nehmen? Was für Ansprüche hatten Arbeitnehmer und Arbeitskräfteüberlassung?
1: Ja, also diese Ängste sind meines Erachtens unbegründet. Wir haben ein Arbeitskräfteüberlassungsgesetz, das sehr detailreich die Rechte der Arbeitnehmer regelt. Wir haben für die Arbeiter einen sehr speziellen Kollektivvertrag, wo auch die Rechte der Arbeitnehmer noch einmal festgehalten werden mit Mindestlöhnen, mit Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld mit sehr hohen Taggeldansprüchen, bis zu 26,40 pro Tag, mit Nächtigungsgeld, mit Zulagen und Zuschlägen. Und auch für die Angestellten gibt es spezielle kollektivvertragliche Regelungen, mhm. sodass Rechtsunsicherheit oder von negativen Auswirkungen hier nicht gesprochen werden kann. Es gibt Urlaub, wie für alle anderen Arbeitnehmer, mhm. mindestens fünf Wochen im Jahr. Der Krankenstand wird bezahlt, die Feiertage sind wie bei allen anderen zu bezahlen, auch die persönlichen Dienstverhinderungen, Arztbesuch, Behördenweg, familiäre Angelegenheiten sind auch für überlassene Arbeitnehmer gleich geregelt. Es ist sogar so, wenn ich das sagen darf, die überlassenen Arbeitnehmer haben sehr hohe Mindestlöhne, also ein Facharbeiter, der in der Metallindustrie eingesetzt wird, hat einen garantierten Mindestlohn von 2550 brutto, ja, ohne Überstunden und ohne Taggeld und ohne Nächtigung. Also, das sind Verdienste, die in anderen Branchen nicht erzielt werden können.
0: Mhm. Ähm, Orientiert man sich immer an dem Kultivvertrag vom Überlasser?
1: Das ist gesetzlich geregelt, ist der Überlasser-Kollektivvertrag der Kollektivvertrag, der beim Beschäftiger, beim Einsatzarbeitgeber gilt, höher, dann kommt dieser zur Anwendung. Ist er niedriger, ist der AÜKV, also der Arbeitskräfteüberlasser-Kollektivvertrag, der Mindestlohn und auch dort äh, ist ein Facharbeiter zumindest mit 12,73 Euro zu entlohnen.
0: Mhm. Wie ist es jetzt mit dem Arbeitnehmerschutz auf Seiten der Kündigungsfrist? Wird jetzt ein Lehrarbeiter für heute auf morgen?
1: Grundsätzlich nicht, auch Kündigungsfristen sind im Kollektivvertrag geregelt und im Übrigen gelten in Zukunft ohnehin auch die langen Kündigungsfristen für Angestellte. Also hier gibt es auch keine Nachteile für die überlassenen Arbeitnehmer im Vergleich zu den anderen.
0: Mhm. Ähm, gibt es noch irgendwelche Vorteile in der Arbeitskräfteüberlassung gibt es einen man hat da mittlerweile einen Meilenstein erreicht mit dem Weiterbildungsfonds. Können Sie da ja, kurz was sagen? Das ist also
1: eine spezielle Maßnahme, die nur für überlassene Arbeitskräfte gilt. Es gibt hier geförderte Bildungsmaßnahmen. Das heißt, die Arbeitgeber zahlen in einem Fonds und erhalten dann bei Weiterbildung und Fortbildung der Mitarbeiter zusätzliche Unterstützung auch Arbeitnehmer, die stempeln gehen, kriegen zusätzlich 260 Euro und darüber hinaus werden auch Facharbeiterbildungen, Facharbeiterausbildungen von diesem Fonds gefördert. Das ist also eine Bildungsmaßnahme, die anderen Branchen nicht zugänglich ist.
0: Haben Sie Informationen, inwieweit auf den Bildungsfonds zurückgegriffen wird? Ist es was die, Le die Leute auch verwenden Selbstverständlich, und auch
1: selbstverständlich. Viele Überlasser nutzen diesen Weiterbildungsfonds. Dort gibt es also eine Fülle von Maßnahmen, eine Weiterbildungsdatenbank, wo man nachlesen kann, welche Fortbildungen gefördert werden. Das reicht, wie gesagt, vom einfachen Staplerführerschein bis zur Facharbeiterausbildung. Es wird alles bezahlt? Wird alles bezahlt.
0: Keine Kosten für Beschäftiger oder genau. für Überlassungbetriebe? Genau.
1: Sicher, es gibt hier Höchstgrenzen, also man kann da nicht exorbitant äh, Geld herausnehmen, aber es wird im Grunde genommen die Ausbildung bezahlt.
0: Mhm. Ähm, also Wenn ich mal zusammenfasse, also die Arbeitnehmende, Überlassung, die bekommen ganz normalen Arbeitsvertrag, Mindestlöhne sind gesetzlich geregelt, Kündungsfristen, Urlaub ist geregelt, ähm, Weihnachtsgeld, Sonderzahlungen, Ausfallszeiten, bei, direkt, ja. genau. das kriege ich es alles gibt, als es Arbeitnehmer.
1: Es gibt hier keine, keine Nachteile. Im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern, aus meiner Sicht, gibt es Vorteile, eben die äh, relativ hohen Löhne, die die Überlasserbranche
0: zahlt. Mhm. Schriftliche Abrechnung bekommen Sie natürlich auch die ganzen natürlich, Arbeitnehmer.
1: Selbstverständlich, ist geregelt dass der äh, Lohnzettel mit allen äh, Stundennachweisen ausgehändigt werden muss. Auch hier gibt es keine anderen Regeln, wie für mhm. die übrigen Beschäftigten.
0: Jetzt, wenn wir jetzt mal einen Schwenk machen. Wir haben ja in der Überlassung immer das Dreiecksverhältnis Beschäftigte, Überlasser ja, ja. und Arbeitnehmer. Wenn ähm, Wir jetzt mal zu den Beschäftigten, also die, zu den Unternehmen, die Personal bestellen. Mhm. Wo liegen da die Chancen oder auch die Risiken, wie ja, sagen, warum das sollte ich jetzt einen Leiharbeiter nehmen, was für Risiken habe ich, auf was sollte ich achten?
1: Ja, für die Beschäftiger besteht der Vorteil darin, dass sie Flexibilität einkaufen. Sie tun sich leichter mit der Abdeckung von Produktionsspitzen. Die Arbeitskräfteüberlasser liefern zu. Und das Risiko für die Beschäftigte, Besteht theoretisch darin, dass es eine gesetzliche Bürgschaftsverpflichtung gibt. Das heißt, für den Fall, dass Löhne oder Abgaben nicht bezahlt werden, gilt der Beschäftiger als Bürger. Allerdings sichern sich die Beschäftiger ab und die Möglichkeit haben sie, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den Überlasserbetrieben das zu regeln. Standard ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Finanzamt Gebietskrankkasse, die also ausweist, dass der Überlasser alle Abgaben bezahlt hat. Zu empfehlen wären allenfalls auch die Vorlage von monatlichen Lohnauszahlungsnachweisen, wobei man hier den Arbeitnehmer fragen sollte, ob er damit einverstanden ist, dass derartiges übermittelt wird. Eine Verpflichtung dazu gibt es aber nicht, sondern das ist von Unternehmer zu Unternehmer Festzuhalten oder zu vereinbaren in den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
0: Mhm. Also grundsätzlich, ich kann es überprüfen, ob jetzt ein Überlasser äh, saubere Geschäfte macht, aber unterm Richtig. Strich Richtig. ist denn doch Richtig. die persönliche. Insbesondere, wenn das ein,
1: ein inländischer Überlasser ist und ein inländischer Beschäftiger, gibt es ja im Regelfall kaum Probleme. Besonders, äh, besonders vorsichtig müssen also Kunden sein, wenn sie sich. Aus dem Ausland Personal ausleihen. Mhm. Da gibt es also zusätzliche formale Verpflichtungen und äh, da muss man sich rechtzeitig und ausgiebig
0: informieren. Mhm. Was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren kann für einen Beschäftiger, wenn er von einem ausländischen Überlasser Personal nimmt? Was wäre das Schlimmste, was passieren kann für den Beschäftigten? Das Schlimmste ist,
1: dass er unter Umständen bestraft wird aufgrund einer Finanzpolizeikontrolle und dann die entsprechenden Unterlagen, die Lohnunterlagen nicht bereithält und es gibt auch hier im Lohn- und Sozialdumping-Gesetz zusätzliche Haftungen für die Beschäftiger und die Mindeststrafen sind dort hoch, also es gibt bis zu 2000 Euro Mindeststrafe pro nicht korrekt beschäftigten ausländischen Mitarbeiter.
0: Mhm. Kennen Sie da Fälle, wo das schon passiert ist?
1: Also derartige Fälle sind an der Tagesordnung.
0: Also geht es dann richtig ins Geld? Richtig. Also Löhne nachzahlen, Beiträge nachzahlen, die Strafe obendrauf? Ja,
1: insbesondere diese Strafen für die nicht bereitgehaltenen Lohnunterlagen, die machen den inländischen Beschäftigern zu schaffen, wenn sie sich mit einem ausländischen Überlasser zusammentun und da nicht alles in Ordnung ist.
0: Mhm. Gibt es in der Branche... Irgendwie so Sicherheitsstandards, also Verbände, wo man sich anschließen kann, wo Qualitätsstandards irgendwie.
1: Ja, derzeit ähm, es gibt die, die Wirtschaftskammer, also alle Überlasser sind dort organisiert in der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister Und im Bereich Berufsgruppe Arbeitskräfteüberlassung. Dann gibt es noch einen freien Verband, Verband Zeitarbeit in Wien. Dort werden auch Standards festgelegt.
0: Mhm. Unterliegen die einem bestimmten Kodex? Nein, ja, das ist oder nicht der Fall. Nicht der Fall. Also das ist freier Zugang. Richtig. Okay. Ähm, jetzt die Branche selber, haben Sie ein paar Zahlen, wie viele Leute sind in der, in der Überlastung tätig? Wo liegen wir da in Europa?
1: Ja, wir haben ca. 2000. Überlasser Betriebe in Österreich.
0: Wo ist die Hochburg? Und
1: die Hochburg ist in Oberösterreich
0: mhm.
1: und in, äh, in der Steiermark. Und ähm, die Betriebe beschäftigen circa eben schwankend, je nach Saison, zwischen 80 und 100.000 Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Also ist also die Tendenz steigend? Die Tendenz ist steigend. Vor allem wenn die Konjunktur anzieht, sind die Überlasser die Ersten, die von steigender Nachfrage profitieren, weil ja die Kunden äh, zuerst vorsichtig reagieren und schauen, wie lange das anhalt, anhält und daher sich äh, lieber zum Überlasser begeben, bevor sie Personal direkt einstellen. Natürlich sind auch die Überlassers, muss man fairerweise sagen, auch die Ersten, die von einer... Konjunkturflaute betroffen sind, weil natürlich die Betriebe dann, bevor sie ihre Stammarbeiter kündigen, mhm. äh, die überlassenen Mitarbeiter abbauen.
0: Mhm. In welchen Branchen sind die meisten Überlastungen? Gibt es da Zahlen?
1: Es gibt hier eine jährliche Statistik, das heißt, die Überlasser sind verpflichtet, jeweils zum Halbjahr die Unterlagen, statistische Unterlagen an das Ministerium abzuliefern und da werden hier Statistiken veröffentlicht. Natürlich ist die Metall- und Elektroindustriebranche der größte Kunde der Arbeitskräfteüberlasser.
0: Mhm. Im europäischen Feld, aber jetzt mit, anderen, ja, Länder, das das sind mit anderen Ländern,
1: wir sind, was Arbeitskräfteüberlassung anbelangt in Österreich, etwas später gestartet, waren andere europäische Länder schon weit voraus. Also wir bewegen uns im guten Mittelfeld. Die westeuropäischen Länder sind äh, ein bisschen vorne, die deutschen sind ein bisschen vorne, die Franzosen, die Engländer okay. und auch die Holländer, wo also Überlassung stark ausgeprägt mhm. ist, sind uns da voraus. Mhm. Also hier gibt es noch Entwicklungspotenzial.
0: Okay. Jetzt hat mal jemand gesagt, ähm, wir sind zwar in der Anzahl der Beschäftigten, Arbeitnehmer in Österreich hinterher, aber was die gesetzliche Rahmenbedingungen, also wir, schaut ganz Europa auf Österreich?
1: Ja, also da sind wir sicherlich Spitzenreiter. Also, was die Rahmenbedingungen, die Absicherung der überlassenen Arbeitnehmer anbelangt, sind wir durch das AEG, das sehr streng ist, und die beiden Kollektivverträge stark abgesichert. Es ist daher meines Erachtens nicht fair, wenn also Arbeitnehmervertretungen immer wieder von prekären Arbeitsverhältnissen sprechen. Das ist in dem Zusammenhang nicht korrekt, vor allem weil die Arbeiter in manchen Branchen enorm viel verdienen. Mhm. Also ungerechtfertigt werden man da in der Ecke Ja, das ist meine Meinung. Da der ich ungerechterweise... Vorkommt Von Unwissenheit vielleicht? Naja, es gab immer schon ähm, Vorbehalte gegenüber der Arbeitskräfteüberlasser. Ich erinnere mich, wo ich schon länger mit der Branche zu tun habe, an eine Zeit, wo es aufgrund meiner ministerieller Weisung dem Arbeitsmarktservice, damals hieß es in der Arbeitsmarktverwaltung, nicht erlaubt war, mit Überlassern zusammenzuarbeiten. Mhm. Okay. Und heute sind eigentlich die Arbeitskräfteüberlasser die besten Kunden des AMS, beziehungsweise sie sind das Reserve ams mhm. weil dort sehr viel Bewegung am Arbeitsmarkt ist mhm. und äh, Mitarbeiter, die einen Job suchen, auch immer wieder einen Job finden.
0: Okay. Also grundsätzlich sehr sicher, alles auf soliden rechtlichen Grundlagen ja, genau. aufgebaut. Richtig. Keine Bedenken der Arbeitskräfte Richtig. Okay. Ja, jetzt komme ich ja zum Abschluss. Jetzt, wann werden Sie gerufen, wann schreiten Sie ein, Sie sind ja freie Berater ja. für Arbeitskräftebelastung. Geht es denn um Themen wie Arbeitsrecht?
1: Und so ja, weiter. Und natürlich. Also, wenn Betriebe Schwierigkeiten haben, werde ich kontaktiert. Also, ich rufe keiner an, wenn bei mir alles in Ordnung ist. Das mhm. liegt in der Natur der Beraterbranche. Es sind arbeitsrechtliche Probleme, wobei es hier meistens um Offensentschädigungen geht, um die Frage, gebührt Fahrtkostenvergütung und gebührt welches Tag gilt, in welcher Höhe und vor allem auch abgabenrechtliche Mhm. Probleme äh, sind im Vordergrund, da werde ich oft kontaktiert bei Prüfungen durch die Gebietskrankenkasse wohl insgesamt im Hinblick auf die hohen Aufwandsentschädigungen, die hier gezahlt werden, wo mhm. also sehr viel Geld brutto-netto über das Lohnkonto fließt, die Abgabenbehörden natürlich besonders misstrauisch sind mhm. und den Arbeitskräften Arbeitskräfte immer wieder ganz besonders auf den Zahn fühlen. Mhm. Und das, dort gibt es ja komplizierte Regelungen und da wäre ich oft kontaktiert.
0: Sie haben ja einige Bücher geschrieben, also äh, Gesetzesänderungen äh, und so, verfassen Sie Bücher, eigentlich Pflichtlektüre, die in jedem Arbeitskräfteüberlasserbüro aufliegen muss. Ja. Wo findet man die?
1: Ja, es gibt einen Kommentar zu den kollektivvertraglichen Regelungen für Arbeitskräfteüberlasser. Mhm. Den findet man im Blinde-Verlag, also wenn man dort Google eingibt Linde Arbeitskräfteüberlassung oder Linde mhm. Arbeitskräfteüberlassung Rote, mhm. stoßt man auf diesen Komment Praxiskommentar, der einfach gehalten ist, mit vielen Beispielen angefüllt ist, wo man mhm. diese komplizierten Regelungen dann erläutert mhm. vorfindet.
0: Ja, gut. Ich, ich kenne die Bücher auch, die liegen bei ja. uns auf, die sind sehr lesend, die braucht man ja, um nachlesen zu können. Das können wir unten reinmachen als Verlinkung zum Linde Verlag, dann kann man es da künftig erwerben. Ja, Herr Roth, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Jetzt geht es gleich vielen weiter Dank. in die nächste Schulung, nächste Ausbildung. Und genau. Dankeschön. Danke auch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte ein Feedback bzw eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, dein Martin Hagen.